0: Von diesem Podcast gibt es noch mehr Folgen, die du dir schon jetzt in unserer Podcast-App Podimo anhören kannst. Dort kann ich dir auch noch viele andere Podcasts zeigen, die dir sicher genauso gut gefallen. Zum Weiterhören einfach auf podimo.de/slash conspiracies gehen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Wir hören uns auf Podimo. Conspiracy. Verschwörungstheorien auf der Spur. Zuvor in der Geschichte der Menschheit waren wir so gut informiert, wie in der globalisierten Welt von heute. Berichterstattung rund um die Uhr und das Internet sorgen dafür, dass jede Information in Sekundenschnelle verfügbar ist. Doch wie wahr ist das alles? Ist wirklich alles so, wie es den Anschein hat? Und wie Politiker, Wissenschaftler und Journalisten es uns täglich versichern? Oder gibt es eine Wahrheit hinter der Wahrheit? Eine Wahrheit, die man um jeden Preis vor uns verbergen möchte? Heute Area 51. Es ist der 30. Oktober 1938. Der amerikanische Radiosender CBS strahlt eine Sendung aus, die Geschichte schreiben soll. Zunächst scheint es sich um eine ganz normale Reportage von einer Farm in Grovers Mill, New Jersey, zu handeln. Eine eher langweilige Sendung. Doch plötzlich nehmen die Ereignisse eine dramatische Wendung. Die Hörer werden live Ohren wie ein entsetzter Reporter von Marsmenschen spricht, die in diesem Moment in den USA landen. Gas, Tanks, Tanks für the automobiles. spreading everywhere, coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and Gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently there's some difficulty with our field transmission. Unzählige Hörer der Sendung im ganzen Land geraten in Panik. Ja, sogar von Selbstmorden ist die Rede. Amerika steht Kopf. Am nächsten Tag dann. Entwarnung. Bei der vermeintlichen Reportage handelt es sich lediglich um eine äußerst realitätsnah inszenierte Hörspieladaption des Romans »Krieg der Welten« von H.G. Wells. Urheber dieser Produktion ist kein geringerer als das geniale Multitalent Orson Wells, der in einer öffentlichen Erklärung treuherzig behauptet, von der Wirkung der Sendung selbst überrascht zu sein. »Well« ja. Es schien mir äußerst unwahrscheinlich, dass eine Invasion vom Mars von den Radiohörern wirklich geglaubt würde. Und ich war ehrlich gesagt schockiert, dass es dann doch so war. Doch ob Wells von Anfang an auf eine solche Wirkung spekuliert hat oder nicht – Tatsache bleibt, der amerikanischen Öffentlichkeit ist auf schmerzhafte Weise zum ersten Mal bewusst geworden, dass wir möglicherweise nicht allein im Weltall sind. Doch das ist nur der Anfang. Juni 1947. Der Pilot Kenneth Arnold gibt an, bei einem privaten Erkundungsflug eine Formation von neun Flugobjekten gesehen zu haben, die wie Untertassen aussahen. Dies ist die Geburtsstunde des Begriffs fliegende Untertassen. Bald darauf findet der Rancher William Brazel auf seinem Gelände verstreute Wrackteile, die überaus merkwürdig aussehen. Die Absturzstelle ist weitaus größer, als man es von sonstigen Flugzeugabstürzen kennt. Und was noch seltsamer ist, es fehlt etwas, das sonst immer da ist. Ein Krater. Als Brazel von den Berichten über unbekannte Flugobjekte hört, informiert er den Sheriff von Roswell, New Mexico, über seinen Fund. Und der wiederum leitet diese Information unverzüglich an das Roswell-Army-Airfield weiter. Die Army handelt umgehend und lässt alle Trümmerteile akribisch einsammeln. Der Befehl lautet, nicht der kleinste Rest darf zurückbleiben. Kurz darauf dann die Sensation. Die Armee verkündet, im Besitz einer fliegenden Untertasse zu sein. Ein ungeheures Medienecho bricht los. Doch plötzlich rudert die Armee zurück. Auf einmal soll es sich bei den Trümmerteilen lediglich um die Überreste eines abgestürzten Wetterballons handeln. Oh. Merkwürdig nur, dass Farmer Brazel sicher ist, dass diese Teile nie und nimmer zu einem Wetterballon gehören können. Er spricht von einem ihm unbekannten Material, und einer seltsamen Folie, die nicht knittert. Überdies seien einige Trümmer mit merkwürdigen Schriftzeichen versehen gewesen. Doch das ist bald vergessen. Die Erklärung der Armee scheint die meisten zu überzeugen und das Interesse der Öffentlichkeit ebbt schnell ab. Doch Mitte der 50er Jahre beginnen in den USA erneut seltsame Dinge vor sich zu gehen. Immer häufiger kommt es über der Wüste von Nevada zu Sichtungen von unidentifizierten Flugobjekten, kurz UFOs. Objekte, die in großer Höhe fliegen, seltsam aussehen und Flugmanöver ausführen, die für herkömmliche Flugzeuge unmöglich sind. Im ganzen Land bricht eine ungeheure ufo aus. Und plötzlich scheinen sie überall zu sein. Die US-Regierung wiegelt ab. Offiziell handelt es sich bei diesem Phänomen um Wolkenformationen, Lichtspiegelungen oder Wetterflugzeuge. Es sind unter anderem diese Sichtungen, ob echt oder nicht, die in den USA ein ungeheures Interesse an Science-Fiction, Aliens und Weltraumabenteuern entfachen. In schneller Folge entstehen Kinofilme wie Das Ding aus einer anderen Welt, Der Tag, an dem die Erde stillstand, Invasion vom Mars und Gefahr aus dem Weltall. Der größte Hit wird allerdings eine Serie, die den Spieß umdreht und in der Erdenbewohner in den Weltraum vordringen. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisation. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Aber erneut flaut das öffentliche Interesse an UFOs und Science Fiction bald wieder ab. Es ist die Hochzeit des Kalten Krieges und man fürchtet sich inzwischen viel mehr vor Kommunisten als vor Aliens, was eine Flut von Spionage, Filmen und TV-Serien zur Folge hat. Erst mit Beginn der 80er Jahre erfährt das Interesse an Aliens und UFOs plötzlich erneut einen Aufschwung. Zahlreiche Bücher über die Ereignisse in Roswell erscheinen, welche die alte Story mit dem zerschellten außerirdischen Raumschiff neu beleben. Doch das ist noch nicht alles. Plötzlich steht eine ungeheuerliche Behauptung im Raum. Die Army soll nicht nur Trümmerteile gefunden haben, sondern ein komplettes Raumschiff – und dieses soll angeblich zusammen mit einem oder mehreren Außerirdischen auf der streng geheimen Militärbasis Area 51 in der Wüste von Nevada versteckt gehalten werden. Ein Mann namens Boyd Bushman wiederum behauptet, dass dort ein geheimes Programm stattfinde, das er als Reverse Engineering bezeichnet, was nichts anderes ist als der Nachbau außerirdischer Technologien. Doch wie glaubwürdig ist das? Immerhin ist Bushman Raumfahrtingenieur und hält 26 technologische Patente. Aber überzeugende Beweise kann er, wie auch alle anderen, die sich in dieser Sache äußern, nicht präsentieren. Allerdings, wie soll man auch an Beweise kommen, wenn das Militär alles unter Verschluss hält? Einige Fakten sind allerdings bekannt. Das militärische Sperrgebiet mit dem Namen Area 51 existiert. Es liegt 110 km nordwestlich von Las Vegas an dem ausgetrockneten Salzsee Groom Lake. Obwohl es dort unzählige Gebäude gibt, in denen 1000 Militärangehörige stationiert sind und täglich weitere 1000 Angestellte von Las Vegas eingeflogen werden, verfügt die Area über keinen offiziellen Etat – das Gelände wird aus einem Geheimfonds finanziert, in den selbst hochrangigen Politikern kein Einblick gewährt wird. Und nicht nur das. Die streng bewachte Area ist so geheim, dass sie sogar für das reguläre Militär gesperrt ist. Der tödliche Gebrauch von Schusswaffen gegen Eindringlinge ist ausdrücklich autorisiert. Als die amerikanische Raumstation Skylab 1974 aus dem All Fotos von dem Gelände macht, obwohl die Besatzung zuvor instruiert worden war, genau das nicht zu tun, kommt es zum Eklat. Die NASA möchte die Fotos unbedingt veröffentlichen. Doch schnell wird klar, wer in dieser Sache das letzte Wort hat. Und die CIA entscheidet, die Fotos bleiben top secret. Kommt man auch nur in die Nähe des umzäunten Geländes, tauchen wie aus dem Nichts weiße Pickups auf, aus denen man beobachtet wird. Als der Schauspieler Dan Aykroyd, bekannt aus Filmen wie die Blues Brothers, eine Dokumentation über die Area 51 drehen will, wird er ostentativ beobachtet und einige Stunden später teilt ihm ein ihm unbekannter Mann mit, dass der Sender die Dokumentation gecancelt hat. Einem Team der britischen BBC ergeht es sogar noch schlechter. Als die Reporter ohne Genehmigung auf das Gelände vordringen, werden sie umgehend von bewaffneten Soldaten festgenommen. Anschließend müssen die Männer drei Stunden mit Gesicht nach unten auf dem Boden liegen. Als der Autor populärwissenschaftlicher Bücher wie das UFO-Phänomen Johannes von Butler, sich in einem Flugzeug dem Gelände nähert, das zu überfliegen streng untersagt ist, steigen unverzüglich Kampfjets auf. Und man teilt ihm mit. Wenn sie weiterfliegen, werden, äh, werden wir sie zwingen abzudrehen. Das war die erste äh, Meldung, äh, die ich bekam. Aber sie wurde so ausgedrückt, also weiterfliegen werden sie abgeschossen. Das wurde nicht direkt gesagt, aber es klang daraus. Es ist mehr als offensichtlich. Was die Geheimhaltung angeht, versteht man auf der Area 51 wirklich keinen Spaß. Aber was ist es, das all diese Maßnahmen rechtfertigt? Was geht tatsächlich vor auf dem 100 Quadratkilometer großen Sperrgebiet? Es bleibt ein Rätsel. Doch im Jahre 2013 wird in den USA ein Gesetz verabschiedet, das den Namen Freedom of Information Act trägt. Und die Regierung verpflichtet, den Bürgern Auskunft über offizielle Aktivitäten zu erteilen. Zum ersten Mal wird offiziell die Existenz der Area 51 bestätigt und nun erfährt man auch, was dort vorgeht. Die Area 51, die offiziell Homey Airport heißt und eine 8,3 Kilometer lange Landebahn besitzt, die längste der Welt, ist in Wirklichkeit ein Testgelände für Militärflugzeuge. Maschinen wie die in den 70er Jahren von den Israelis erbeuteten russischen Mix oder die streng geheime Lockheed U-2, die in der Lage ist, in 21 Kilometern Höhe zu operieren. Das ist der wahre Grund für die strikte Geheimhaltung auf der Area 51. Aliens und außerirdische Raumschiffe hat es dort nie gegeben. Das sind die Fakten. Oder sollten wir uns vielleicht fragen, wer ein Interesse daran haben könnte, dass wir genau das denken? Conspiracies, Verschwörungstheorien auf der Spur. Der Podcast exklusiv bei Polimo. Und in euren Köpfen. Conspiracies: Verschwörungstheorien auf der Spur. Der Podcast exklusiv bei Polimo Und in euren Köpfen. Von diesem Podcast gibt es noch mehr Folgen, die du dir schon jetzt in unserer Podcast-App Polimo anhören kannst. Dort kann ich dir auch noch viele andere Podcasts zeigen, die dir sicher genauso gut gefallen. Zum Weiterhören einfach auf podimo.de slash conspiracies gehen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Wir hören uns auf Podimo.